0: Cada vez más empresas empiezan a preocuparse por la ciberseguridad. Esto ha provocado que el personal de Tecnologías de la Información ahora se convierta en responsable del área. Hoy hablaremos de cómo puedes empezar a ocuparte de la ciberseguridad en tu empresa mediante tres pilares principales que consideramos importantes. Y te los compartiremos en este episodio. Bienvenidos a Encriptados, un podcast de Purple Security donde hablaremos de ciberseguridad, tecnología y de cómo proteger las diferentes áreas de tu empresa con un servidor, Edgar Ramos. Bienvenidos al episodio número 2 del podcast Encriptados. Como ya lo platicamos, desde hace algunos años, cada vez más empresas empiezan a preocuparse por el tema de ciberseguridad. Partiendo de este punto... Es muy común que el personal que se encuentra en tecnologías de la información, en redes, en desarrollo de software o en sistemas en general, empiece a tomar cada vez más responsabilidades de ciberseguridad dentro de la empresa en que labora. Por ende, sabemos que todos los proyectos de tecnología están o estaban diseñados únicamente para que funcionen, pero no para que sean seguros. Entonces... Tenemos una brecha entre dedicarnos a tecnología y ahora que empezamos a tomar estas responsabilidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esas son las dudas principales que se han presentado en charlas con amigos empresarios que empiezan a preocuparse por el tema de ciberseguridad en su empresa. Amigos que han escalado y se han convertido en gerentes de infraestructura o en gerentes de ciberseguridad y la pregunta o la incógnita que tienen es ¿Cómo empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo esto se resume ambos, independiente que sean empresarios o gerentes. La pregunta principal es ¿Cómo empezamos a ocuparnos de la ciberseguridad en la empresa? Y esas preocupaciones ¿Cuáles son? Si las pudiéramos enumerar, tenemos el número uno es que lo haga el personal actual. El personal que tenemos ya dentro de la empresa. Contrato más personal. Que ese personal sea especialista, desarrolle un departamento dentro de mi empresa o finalmente dejo de preocuparme por esto y contrato a un proveedor. Que un externo se encargue de toda la seguridad de la organización. Entonces con estas incógnitas es que empezamos a platicar y empezamos a desarrollar este tema porque vimos que hay una gran eh, preocupación, unas grandes preguntas y lo que buscamos es ir aterrizando el cómo iniciar. Entonces, si tú eres un gerente de infraestructura, un gerente encargado de tecnologías o que últimamente te nombraron gerente de ciberseguridad en la organización, vamos a tocar los tres pilares que nosotros consideramos importantes, que son el qué tenemos que hacer, quién lo va a hacer y cómo lo vamos a hacer. En repetidas ocasiones... Esto no se tiene del todo claro y es por eso que vamos a tocar estos puntos en el podcast. Previo a iniciar con los tres pilares que les acabo de mencionar, me gustaría enumerarles las principales solicitudes que tenemos y que también he catalogado o etiquetado como por dónde no empezar a asegurar la empresa. El primero de ellos es cuando alguien llega y me dice «Edgar, yo quiero realizar un pentest en la empresa». ¿Sí? Acabo de, de tomar la responsabilidad de ciberseguridad en la organización en la que trabajo y considero que el servicio de Pentest es el que me va a decir por dónde iniciar. Y si bien es cierto que un Pentest nos da una perspectiva del estado actual de seguridad de la organización, no es el servicio que nosotros recomendamos para iniciar. Si tienes esfuerzo y labor previo de ciberseguridad, entonces pudiéramos iniciar con un Pentest. Pero si estamos en ceros, un pentest es para evaluar los controles de seguridad de la organización. Algo que ya se encuentra implementado. Imaginen y vamos haciendo la analogía de que somos aficionados del box y empezamos a entrenar, nos empezamos a preparar para una pelea de nivel profesional, pero jamás hemos peleado anteriormente en temas de boxeo. Va, nos preparamos, tenemos nuestra rutina de entrenamiento y todo y el primer contrincante que nos ponen es al Canelo. Vaya, seguramente vamos a caer noqueados en el primer round. 10, 15 segundos y noqueados. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia. Nunca habíamos peleado a nivel profesional en términos de box. Sí nos preparamos y sí entrenamos, pero no tenemos esa experiencia y esa pericia para poder enfrentarnos a un contrincante del nivel que tenemos actualmente con el Canelo. Por ende... Una prueba de intrusión, si traemos a los pentesters experimentados, nos van a ganar por goleada. De seguro se va a lograr realizar la intrusión, pero el valor que le vamos a aportar a la empresa para realmente definir una estrategia de ciberseguridad y empezar a ocuparnos de todo lo que se requiere, no lo vamos a cumplir con una prueba de intrusión. El segundo punto que normalmente me dicen es oye Edgar, ¿sabes qué? Vino un proveedor de seguridad y me vendió un firewall. Entonces ya nos encontramos seguros. Ellos nos dijeron que poniendo este equipo dentro de la red de nosotros, ya íbamos a estar protegidos y ya no nos iba a pasar absolutamente nada. Entonces esto también nos da un falso sentido de seguridad, porque un firewall sí es algo que vamos a considerar dentro de la estrategia pero no es el único elemento que necesitamos para asegurar nuestra empresa. Posiblemente ese equipo está, vamos a considerar que se encuentra bien implementado, pero solamente está cubriendo o está protegiendo una pequeña parte de todo lo que, lo que implica una estrategia de ciberseguridad. Y el tercer punto es hacer un análisis de vulnerabilidades, que si bien puede ser un ejercicio para iniciar, todo depende del enfoque que nosotros quer queremos darle. Esto es porque un análisis de vulnerabilidades comúnmente va orientado a la tecnología a descubrir las vulnerabilidades de cualquier equipo que se encuentre conectada a nuestra red de datos. ¿sí? Entonces estaríamos centrándonos solamente en un aspecto también. Y aquí lo que buscamos es tener una visión 360 de la organización para poder construir una estrategia y una ejecución bien pensada en la que la inversión que vamos a realizar se convierta en una inversión inteligente. Bien, y empezando con el primer pilar, que es la pregunta de qué tenemos que hacer en la organización para empezar a ocuparnos de la ciberseguridad. Antes de empezar a buscar presupuesto, antes de empezar a poner tiempos, de empezar a ver quién lo va a ejecutar, necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Y para esto nosotros tenemos dos recomendaciones principales con las que podemos iniciar a asegurar una empresa en realidad. Sí, el primero de ellos es el NIST Cybersecurity Framework. Definitivamente es un marco de trabajo al que tenemos que darle un vistazo que fue desarrollado o este, fue publicado por el NIST. Entonces este marco de trabajo consiste en recopilar las mejores prácticas de algunas regulaciones de algunas certificaciones como ISO, como ITU, como el CIS o inclusive algunas recomendaciones del NIST, una recopilación al final del día que ayuda a comprender y a gestionar los riesgos dentro de una empresa. Esto nos ayuda entonces a definir dónde concentrar el tiempo que vamos a dedicar y los recursos que vamos a invertir. Se convierte entonces en una estrategia ¿Sí? de ciberseguridad alineada o apegada al giro que tenemos actualmente en nuestra empresa. Porque no es lo mismo asegurar un banco que asegurar una empresa de retail, que asegurar una pyme que se dedica o que es una, una pyme fintech Son estrategias totalmente diferentes y también depende de dónde se encuentra la empresa en ese momento. Entonces, ¿cuándo optar? por iniciar con el NIST Cybersecurity Framework. Porque aparte del NIST, tenemos también otro marco que les vamos a recomendar. Pero antes de eso es cuándo podemos elegir o cuándo nos vamos por el NIST CSF, ¿Sí? por este marco de trabajo. Lo primero es cuando no tienes una situación de riesgo inminente. Tienes tiempo y quieres un plan estructurado que considere procesos, tecnología, pero sin llegar a un ISO sin meternos en todo ese proceso de certificación, de auditoría, de evaluación, de todos esos ajustes que requiere llegar a un ISO. ¿Esto qué significa? Que puede sentirse un poco más lento el implementar un marco de trabajo como el NIST, Cybersecurity Framework, porque empiezas a ver también temas de políticas, empiezas a ver algunos procesos que necesitas definir y también ves tecnología pero no está centrado únicamente en la tecnología, sino en ver diversos aspectos de la ciberseguridad para poder implementarlos en tu empresa. Que si implementamos el NIST Cybersecurity Framework, el alcance va a ir más allá del departamento de infraestructura. Eso también es muy importante. Tener claro cuál es el alcance que tenemos actualmente nosotros dentro de la organización. Porque nos ha tocado eh, ciertos casos en los que... Si bien tienen la responsabilidad de ciberseguridad en la empresa, pero al alcance de esas personas únicamente o, o se limita al departamento de infraestructura, se limita a la tecnología que están viendo uh, en temas de servidores, en temas de redes y también les asignaron la responsabilidad de ciberseguridad. Que el deber ser es que ciberseguridad o seguridad de la información dependa de otro departamento y vaya en una estructura diferente, es cierto. El deber ser es así. Pero la realidad y la práctica nos dice otra cosa. ¿sí? Entonces hay que tener muy claro nuestro alcance. Y si tenemos ese alcance de empezar a ver procesos. Y de empezar a ver eh, to todo el tema de políticas. ¿sí? Que podamos empezar a cambiar eso dentro de la empresa. El NIST Cybersecurity Framework es algo ideal. Y podemos empezar por ese eh, camino dentro de la empresa. Pero ahora tenemos la otra perspectiva, el otro punto de vista, cuando nuestro alcance únicamente comprende la infraestructura de la organización. Soy gerente de infraestructura y no tengo un alcance mayor para empezar a modificar otras cosas o, o empezar a implementar otras, otros proyectos, otras iniciativas de seguridad en la empresa. Entonces, en ese caso, nos vamos por el CIS-20, los controles de seguridad que establece el CIS. El CIS es el Center for Internet Security y es conocido porque durante muchos años ha empezado a publicar una guía de cómo asegurar las empresas mediante controles básicos, fundamentales y un poco más avanzados, ¿sí? que son como una especie de tres capas o en tres categorías, tres escalones que podemos seguir. Y consiste meramente en controles técnicos y prácticos desde el día 1 Aquí sí posiblemente eh, se puedan ver algún tema de procesos, de definir documentos, de definir aspectos que necesitas tener dentro del departamento de infraestructura, pero va muy orientado a lo técnico. Son controles concisos para mejorar el estado actual de seguridad de la organización. Entonces, el CIS considera diversas áreas para proteger la mayor parte o la mayor superficie de ataque que tiene expuesta la organización. ¿Sí? Es por eso que en muchas organizaciones decimos, sin pensar, vámonos directamente a implementar el CIS-20 en esta empresa. Entonces, ¿cuándo es que vamos a optar por irnos por el CIS-20? Primeramente, cuando necesitamos resultados un poco más rápidos, también cuando estamos orientados completamente a tecnología y e infraestructura, como les platicaba anteriormente, y cuando tienes puntos de riesgo identificados que pueden volverse un problema en el futuro. ¿Sí? Cuando sabemos que hay problemas en la infraestructura, que hay problemas en esa tecnología que nosotros estamos gestionando, entonces el empezar con los 20 controles del SIS nos puede ayudar desde el día 1 a tener mejoras, a tener resultados que presentar y sobre todo a proteger esa infraestructura de la que estamos a cargo. Y bien, con esto cerramos la primera parte del bloque ¿Cómo ocuparnos de la ciberseguridad en la empresa? En el siguiente episodio abordaremos los otros dos pilares restantes y esperando te haya gustado lo que platicamos hoy, te invito a dejar tu feedback y comentarios en nuestras redes sociales. ¡Saludos! Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos con el enlace psec.ly-encriptados y te invito a suscribirte en iTunes o Spotify. Conectemos en Twitter e Instagram como arroba EdgarValdemarMx, y con nuestro patrocinador oficial arroba purplesecmx.